0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à la thématique de la santé, avec comme axe de sujet une maladie trop peu abordée et souvent mal connue, le syndrome de Parkinson. Et pour nous informer de quelques grandes notions de cette pathologie, nous retrouvons Michel Dumontier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué de l'association du département des Vosges de l'association France Parkinson, une association assez peu mise en lumière par leur travail et les actions que vous menez tout au long de l'année. C'est pour cela qu'on on se rencontre aujourd'hui pour, pour justement débattre de, de toute l'envergure que porte cette association. On va tout d'abord la présenter en, en quelques minutes et puis expliquer les principes de la création de cette association.
1: D'accord. Alors bon, l'association France Parkinson est née à Paris en 1984 sous l'égide du professeur Agide, qui est professeur en neurologie. Ensuite, euh, le premier comité s'est ouvert dans les Vosges en 1989 à Saint-Dié. C'est Madame Husson qui, euh, qui a porté haut les couleurs de ce comité. Et ensuite, de mémoire, en 1989, c'est Madame Demange qui a repris les rênes ici sur Golbet. Et Madame Demange, étant bien atteinte par la maladie, euh, me sollicitait depuis un moment pour reprendre le flambeau. À l'époque, moi, j'étais soignante en service de soins à domicile et j'avais donc Madame Demanche comme patiente. Et euh, voilà, après de mûres réflexions et puis des petits soucis de santé, euh, j'ai euh, accepté de prendre cette délégation. Et donc, je suis là depuis décembre 2009.
0: Voilà. Donc, cela fait déjà pas mal d'années que cette des... ouais. association existe. Oui. Une association riche, je pense, en, en
1: diversité d'actions ben, nos missions premières c'est d'informer le, le public c'est de sensibiliser à la maladie c'est de ben, comme là aujourd'hui hein, d'informer au niveau des médias euh, des écoles d'aide soignantes, d'infirmières des centres de formation professionnelle euh, et puis aussi euh, tout public hein, d'accueillir aussi euh, les familles, les, les malades et leurs aidants euh, et puis de proposer des activités. Euh et organiser cette fameuse journée mondiale qui a eu lieu la semaine dernière à Épinal.
0: Alors justement, il y a une délégation Vosges qui est, qui, est, qui est bien instaurée maintenant donc au niveau de ce département, mais euh, vous le disiez en dehors de, de cette interview, toutes les décisions sont prises au siège social qui a lieu, qui se passe du coup à Paris, c'est un peu le, le, la grande arche de, de décisions tous les projets par de l'institution parisienne. Non, non.
1: nous en fait on n'est pas président de notre association sur le local, on est délégué donc euh, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire une délégation, c'est Paris qui prend certaines décisions et après qui les répercute sur le local, c'est aussi eux qui se chargent des finances enfin voilà. Mais euh, on a quand même les mains relativement libres sur le sur le local, la seule obligation que nous nous impose le siège, c'est l'organisation de cette journée mondiale euh, en avril ou mai. Mais en dehors de ça, toutes les activités qui sont proposées dans les départements, les délégués sont totalement libres. Mais on doit rendre des comptes au siège à Paris. Pour certaines choses, il faut demander l'autorisation avant de, avant de le faire. Enfin, voilà.
0: Donc c'est un petit peu une antenne relais. Oui. Voilà. Voilà.
1: <rire> on peut dire ça.
0: On va parler peut-être plus en détail des missions de votre association et puis de quelques activités peut-être qu'elle propose tout au long de l'année parce que j'imagine qu'il euh, y a pas mal de choses à dire sur ah bah y a, euh, cette oui, association.
1: Le, le comité des Vosges a, a bien grandi depuis 9 ans et, et propose de multiples activités, oui. Mais bon, nos missions premières, c'est d'informer, je le disais tout à l'heure, d'informer le public. Un grand thème depuis deux ans, c'est changer le regard sur la maladie, donc à nous de sensibiliser aussi euh, l'opinion publique, euh, les politiques, les médias euh, sur ce qu'est réellement la maladie de Parkinson. On a un rôle dans la formation au niveau des écoles d'infirmières, des centres de formation professionnelle. enfin voilà, tous les gens qui peuvent avoir un un rapport avec euh, avec nos malades.
0: C'est vrai que euh, lorsque l'on pense à la maladie de Parkinson, il y a pas mal de fausses idées si je peux me permettre qui 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 arrivent à l'esprit des gens et du coup euh, c'est sûr qu'il est nécessaire de pouvoir réellement les les faire changer avec
1: euh, eh bien peut-être euh, toute une communication réelle autour de de ce qu'est la maladie Bien sûr, bien sûr, la communication est super importante parce que l'idée première dans la maladie de Parkinson, c'est une personne âgée qui tremble. Mais la maladie de Parkinson, c'est pas tout à fait ça, c'est même loin d'être ça. Ça peut être également des jeunes, même des très jeunes. Hein. On peut voir certains cas plus rares et qui seraient peut-être génétiques de maladie de Parkinson chez, chez des grands ados, chez des adultes jeunes. On a nous au comité quelques adhérents qui sont jeunes. Alors on entend par jeune Parkinsonia, tous ces gens qui sont encore en activité professionnelle, donc euh, voilà, c'est des gens qui ont moins Les de 60 actifs. ans. des jeunes actifs, oui. Ce sont forcément des gens qui ont moins de 60 ans, hein. moi j'en ai plusieurs qui ont même en dessous de 50 ans et où la problématique de la maladie est différente parce que ben il y a des problèmes de travail, il y a des problèmes d'éducation des enfants, des problèmes de relations dans le couple, enfin voilà, hein, des, des tas de choses ben, comme, comme certaines pathologies où presque toute pathologie quand elle se greffe dans la vie d'un couple jeune pousse d'énormes difficultés de remboursement de crédit, de se trouver un travail adapté d'élever des enfants enfin, ça impacte
0: ça. vraiment sur, sur le quotidien tout, tout à fait. de la personne malade mais également de, de l'entourage
1: mmh. de son entourage, oui
0: il y a quelques secondes, Michel Dumontier abordait les nombreux impacts personnels et professionnels à prendre en compte lorsque l'on est atteint de la maladie de Parkinson, ainsi que l'ampleur que cela représente dans le quotidien de la personne malade. Je vous invite à nous retrouver pour la seconde partie de ce rendez-vous dans une poignée de minutes. En compagnie de Michel Dumontier, on reviendra sur le fonctionnement de l'association et des diverses activités proposées à l'attention des personnes atteintes de Parkinson, mais également à leurs aidants. Retour sur les fréquences de Radio Cristal avec la mise en lumière de cette association, France Parkinson en compagnie de l'une de ses responsables, Michel Dumontier nous poursuivons le détail des actions portées par la structure sur l'année et sur les effets positifs que celle-ci fait émerger.
1: Alors, vous, vous parliez en premier lieu des, de, de l'entourage familial qui est, qui est très important parce que, bon, on comprend bien que dans, dans toute pathologie, et en particulier dans la maladie de Parkinson, qui est une maladie de la mobilité, puisque ça atteint les muscles, c'est voilà, une petite glande au niveau du cerveau qui s'appelle la locus nigère ou la substance noire qui produit de la dopamine. Et quand on est en déficit de cette dopamine, comme dans la maladie de Parkinson, eh ben on a des difficultés à se mouvoir, on a des difficultés à parler, on a des difficultés à manger, enfin voilà, des, des tas de choses comme ça. Et on comprend bien que bah, l'entourage familial est très important déjà pour aider à supporter cette maladie, mais aussi pour accompagner les patients au, au, au jour le jour. Et, et c'est là que bah, les aidants ont toute leur place, mais euh, voilà, ces aidants ne sont pas toujours reconnus non plus et, et nous, dans le comité, on essaye quand même de leur faire une place et de leur accorder un répit de temps en temps. Alors, quant aux activités sur le comité des Vosges, il y a plusieurs choses. Il y a de la sophrologie, il y a de la gymnastique, il y a de l'art-thérapie, il y a de la danse, il y a des repas de convivialité, il y a des sorties. Sur Saint-Dié, parce qu'on a aussi une antenne sur Saint-Dié, il y a une pratique avec l'école des Nez Rouges, où les animateurs travaillent beaucoup sur l'équilibre et la psychomotricité fine, qui fait énormément défaut dans la maladie de Parkinson. Et puis, avec l'aide du siège, on organise aussi, deux fois par an, des séjours de vacances. Alors, ces séjours de vacances ont pour but de laisser un peu de répit aux aidantes, ou aux aidantes, on a plus souvent des femmes que des hommes. Hein. C'est pour ça que je dis souvent les aidantes mais euh, de leur laisser un peu de répit et de prendre en charge les malades pendant qu'eux font des activités au cours de la journée. Et puis surtout être déchargé du, du quotidien, hein, les courses, le repas, la lessive, le ménage, etc. pour qu'elles aient vraiment ou ils aient vraiment dix jours de repos euh, total.
0: J'imagine aussi qu'il y a euh, pas mal de place à la parole au niveau de, de ces aidants-là. Vous, oui. vous les accompagnez aussi dans, dans ce sens-là, pouvoir oui. se libérer un petit peu de cette charge
1: Émotionnel, oui. Oui, j'ai oublié de dire dans les activités, une fois par mois, on a une psychologue qui vient le mardi et euh, elle s'occupe des aidants le matin et des, des aidés l'après-midi. Voilà. Donc pendant que les aidants sont en, en discussion, en, en groupe de parole, on pourrait dire bon chez nous ils aiment pas trop le mot groupe de parole, mais en échange avec la psychologue, euh, les aidés eux sont pris en charge par la prof de gym et l'après-midi, ben les aidantes sont sont libres de vaquer un petit peu à leurs occupations pendant que les aidés sont pris en charge par la psychologue voilà une fois par trimestre aussi je leur offre la possibilité de de s'évader euh, entre elles donc c'est la deuxième fois là cette année que ça arrive la première fois elles sont allées faire du shopping dans les magasins d'épinal et la deuxième fois elles sont allées à Vitel où elles ont pu bénéficier d'un repas au restaurant et puis d'une après midi dans les termes voilà pendant ce temps les, les, les malades eux sont accueillis au local hein, où on s'occupe de toute la journée avec un grand partenaire depuis très peu de temps avec les blouses roses qui viennent au local m'aider à accompagner les malades au quotidien. Ça paraît
0: peut-être un petit peu simple comme, comme processus de pouvoir offrir des sorties à un moment d'évasion, mais j'imagine que c'est quelque chose vraiment d'essentiel de, de pouvoir justement essayer de, de, de faire couper le, le quotidien aux aidants et puis
1: de leur permettre de, de se retrouver ah bah pour, pour les aidants, c'est énorme, hein, parce que ce sont des gens qui vivent 24 heures sur 24 avec la maladie. Pour certaines, il n'y a même pas de répit la nuit, puisque leurs conjoints ont perdu toute notion du temps. Alors, ils dorment la journée, ils dorment plus la nuit, ils déambulent toute la nuit. Donc, elles, c'est presque du H24. Et pour éviter cet épuisement, bah oui le comité est là aussi pour leur offrir un peu de ressources.
0: quoi Chercher des solutions pour euh, oui. pour pouvoir les apaiser.
1: Et puis des, aussi des temps d'échange, parce que bon bien souvent... Ils ou elles ont du, des difficultés à, à communiquer avec l'entourage, parce que l'entourage ne se. Enfin, quand je parle de l'entourage, c'est les amis, les enfants, enfin les, les proches, ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils qu vivent. Hein, parce que souvent, le malade, ben, il fait face quand il y a quelqu'un d'extérieur. Et voilà, il arrive à tenir le coup et à faire comme si tout allait bien. Mais euh, malheureusement, c'est loin d'être le cas. Et j'en ai certaines qui sont vraiment épuisées. De, de vivre ça au quotidien.
0: Vous l'avez entendu, la notion de repos pour les aidants et l'entourage proche des personnes atteintes du syndrome de Parkinson est essentielle pour pouvoir combattre la maladie au jour le jour. Dans les prochaines secondes, troisième partie de ce magazine, Michel Dumontier abordera les différents symptômes prédéfinis de la maladie. Nous découvrirons alors que les effets annonciateurs de cette pathologie sont souvent pressentis de nombreuses années avant le diagnostic même. A tout de suite sur Radio Cristal. Et si vous venez de nous rejoindre sur les ondes de Radio Cristal, je vous informe que nous sommes aux côtés de Michel Dumontier, délégué du département Vosges de l'association France Parkinson. Et nous écrénons en sa compagnie les nombreux aspects de cette pathologie. Je vous convie à poursuivre cette écoute où il est question cette fois des prémices de la
1: pathologie. Bien sûr, bien sûr, parce que bon, il y a certains enfants, certains proches qui sont dans le déni total de la maladie. C'est hein. ça. Parce que bon, euh, dans la maladie de Parkinson, il y a des moments où les personnes sont bien, où elles vont pouvoir vaquer à leurs occupations, manger toutes seules, se débrouiller un peu seules, enfin voilà, avoir un, un, une espèce d'autonomie. Et puis ben, malheureusement, quand il y a un déficit en dopamine, ben, ce sont des gens qui peuvent plus marcher, qui peuvent plus s'alimenter et, et souvent on les assimile aussi à des comédiens, à des alcooliques, parce qu'ils ont, ils ont très souvent des, des pertes d'équilibre. Donc je vous le disais, ce sont des gens qui arrivent à faire face quand il y a quelqu'un d'extérieur hein, et, et puis après, ben, la maladie reprend le dessus, mais ça, il n'y a que les dents qui le vit vraiment. Quoi.
0: Comment elle se diagnostique, cette maladie Comment est-ce qu'elle peut être
1: découverte Quels sont les facteurs du coup de... Ben très souvent, ça commence par une visite chez le généraliste où, où le patient il se plaint de fatigue intense de, de ralentissement de, de choses comme ça et, et forcément ben voilà, qui aujourd'hui dans la vie qu'on mène n'est pas fatigué n'est pas ralenti par moment. donc le généraliste ne trouve pas forcément toujours le, le, le diagnostic rapidement et donc après ça, ça commence aussi par des problèmes d'écriture les gens écrivent de moins en moins bien et et là, ben, à bout de ressources, le généraliste adresse son patient au neurologue qui, lui, ne met pas très longtemps à faire un diagnostic, en fait. Parce que souvent, les, les neurologues me disent que le fait d'aller chercher le patient en salle d'attente et de l'amener au cabinet de consultation, ben, ils, ont déjà, ils ont déjà une idée très précise de, du diagnostic qu'ils vont, qu vont donner. Parce que dans la maladie de Parkinson, ben, nous, être humains, pas malade, euh, quand on marche, on balance nos deux bras. Le malade de Parkinson lui systématiquement que ce soit à gauche ou à droite, il a plus balancement du bras. Et puis ce sont des gens aussi qui ont qui avancent à petits pas. Et puis je vous le disais aussi dans l'écriture, ils commencent à écrire normalement et puis l'écriture s'atténue, s'atténue jusqu'à vraiment de la micrographie. Voilà. Euh, on peut aussi détecter ça dans le regard, ce sont des gens qui ont un regard assez figé. Des gens aussi qui sont très émotifs, aussi bien dans la joie que dans la peine, les larmes arrivent très facilement. Enfin, voilà. Donc tout ça, ça permet au neurologue de, de poser un diagnostic assez rapidement. Après, ça peut être complété par un examen scanner qui, vraiment là, lui pose le diagnostic de, de ce manque de dopamine dans le cerveau.
0: Est-ce que cette maladie peut avoir un impact avec un choc psychologique Ça peut avoir rapport
1: bah, le rapport direct, je ne sais pas, les neurologues pourraient m'en parler mieux que moi certainement, mais c'est vrai que souvent les, les gens déclarent une maladie de Parkinson après un gros choc émotionnel, un deuil, une séparation, mais il faut savoir que quand ça se déclare, bah, ça fait déjà peut-être 5 ans, 10 ans que la personne en elle cette maladie. Et c'est ce choc psychologique qui fait qu'elle se déclare. Mais une maladie de Parkinson, on l'a déjà depuis très longtemps.
0: Donc la maladie peut être en sommeil et être vraiment révélée d'un coup, d'un seul... Euh... Ah oui. C'est ça qui est euh, qui est quelque part complètement euh, surréaliste, c'est que du coup le patient comme la famille prend cette maladie en pleine figure.
1: Ah bah en pleine face, c'est sûr. Ouais. Mais après après réflexion, quand le diagnostic est posé, souvent ils disent ah bah oui, j'avais bien vu que j'étais fatigué, que j'étais ralenti, que je, je tremblais, mais voilà, j'ai pas trop prêté attention parce que ça n'avait pas un impact majeur dans le quotidien. C'est dès lors où, où ça devient un peu plus compliqué de se déplacer d'être vraiment très fatigué, d'être très ralenti. Ce sont souvent des gens aussi qui sont opérés du canal carpien parce que du fait qu'ils écrivent mal, ou moins bien, euh, ben très souvent ils sont opérés du canal carpien. Et c'est à force de toutes ces investigations médicales, chirurgicales, qu'un jour le neurologue pose son diagnostic.
0: Voici en résumé les premières caractéristiques qui définissent la maladie de Parkinson dans son ensemble. Bien évidemment, de nombreux autres points sont à aborder afin de pouvoir faire changer leur regard posé fréquemment sur celle-ci et sur les nombreux clichés qui s'y apparentent. Et c'est pourquoi je vous donne rendez-vous très vite pour une seconde émission consacrée à cette maladie et à l'association France Parkinson. Michel Dumontier, délégué du département Vosges, nous fera le plaisir de revenir nous apporter bien d'autres éléments représentatifs de cette pathologie. Et elle reviendra notamment sur les objectifs de son association. Et c'est donc ainsi que se conclut ce magazine ayant pour thématique la santé. Vous pouvez réentendre cette émission en podcast sur notre site radiocristal.org. Et moi je vous dis donc à très bientôt dans la radio au cœur des Vosges.